1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, ich bin Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und dabei ist natürlich auch Klaus Püschel, Hamburger Rechtsmediziner und ohne ihn wäre dieser Podcast nicht halb so gut.
0: Ja, ohne Gerichtsmedizin geht es bei diesem Podcast gar nicht und äh, heute mit einem Fall, der ist rekordverdächtig, in Anführungsstrichen, unglaublich geradezu.
1: Ja, wir sprechen heute über ein Verbrechen, das in der deutschen Nachkriegsgeschichte wirklich beispiellos ist. Sieben Menschen werden rücksichtslos abgeknallt. Man kann und muss es wohl so schonungslos benennen. Und dieser vielfache Mord geschieht in einer niedersächsischen Kleinstadt. Ein furchtbares Verbrechen, um wenige tausend Euro zu erbeuten.
0: Ja, um es äh, märchenhaft zu formulieren, sieben auf einen Streich. Die einzig Überlebende dieses äh, siebenfachen Mordes ist eine Zweijährige. Das kleine Mädchen hat den blanken Horror erlebt. Lucy hat äh, zusehen müssen, wie fremde Menschen in ihr Zuhause eindringen, wie diese maskierten, skrupellosen und bewaffneten Männer um sich ballern Gnadenlos und die bis dahin heile Welt des Kindes vollständig zerstören. Als schließlich alle niedergestreckt sind und eine gespenstische Stille herrscht, kauert die Zweijährige unter einer blutverschmierten Decke zwischen zwei Toten.
1: Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie grauenhaft das für das Mädchen gewesen sein muss. Sie hat dieses furchtbare Massaker miterlebt, ein wahres Blutbad, dem auch ihre Mutter und ihr Vater zum Opfer gefallen sind. Und wenig später sitzt das Mädchen da, die Augen noch vom Schreck geweitet, das Gesicht ein Spiegel des Entsetzens und fasst das Grauen in einem Satz zusammen auf seine kindliche Art. Böse Männer waren da, sagt sie. Es ist eine zutreffende und doch vollkommen auch unzureichende Beschreibung dessen, was sich ereignet hat. Aber wie soll man es nennen, dieses Massaker in einem Lokal in Sintensinn in der Nordheide, bei dem sieben Menschen eiskalt erschossen wurden?
0: Ja, das waren sehr, sehr, sehr böse Täter. Gut zwei Jahre später, nachdem die Schuldigen an diesem Blutbad gefunden und ihnen der Prozess gemacht ist, bezeichnet der vorsitzende Richter die Tat als, äh, Zitat, eines der schwersten Verbrechen der Nachkriegsgeschichte und spricht von einer, wieder Zitat, kaum vorstellbaren Schuld, die die Täter auf sich geladen haben. Einer der Verbrecher reduziert das vielfache Morden auf ein paar schnöde, außerordentlich schnöde Worte. Womöglich ist das einer mangelnden Sprachkenntnis geschuldet vielleicht aber auch einer erschreckenden Kaltblütigkeit und Gleichgültigkeit. Er sagt nämlich bloße Bum-Bum, nichts weiter. So drückt er sich aus.
1: Nichts weiter? Was ist mit den Opfern? Was ist mit ihren Schmerzen und ihren Ängsten? Und was ist mit dem Leid der Angehörigen? Bis heute machen mich Verbrechen und die Reaktion der Täter manchmal wirklich fassungslos. Und dies ist definitiv eins davon.
0: Der Tag, an dem dieser siebenfache Mord passiert, ist der 4. Februar 2007. Bis zum Abend deutet nichts darauf hin, was bevorsteht. In einem chinesischen Restaurant im niedersächsischen Sittensen haben die Betreiber gerade Feierabend gemacht. Die Tische sind bereits für den nächsten Tag hergerichtet. Die Mitarbeiter mit allerletzten Handgriffen. Beschäftigt. Es ist schon nach 23 Uhr, als die Chefin noch mit einem Bekannten telefoniert, der vermutlich als letzter Gast das Restaurant verlassen hat. Sie hat den Software-Spezialisten gebeten, sich eine beschädigte Computerdatei anzusehen und möglichst wieder in Gang zu bringen. Auf der Datei befinden sich chinesische Kinderlieder. Die Wirtin möchte ihrer zwei Jahre alten Tochter eine Freude machen und ihr die Lieder vorspielen.
1: Ja, Eine schöne Idee natürlich, eigentlich, aber dazu kommt es nicht mehr. Stattdessen wird der Software-Spezialist wohl Zeuge eines Verbrechers. Der Anrufer hört beim Telefonat nämlich im Hintergrund erst das unbeschwerte Lachen des Mädchens passt zu dem, was die Mutter vorhat, ein netter, fröhlicher Abend eigentlich. Aber dann hört der Mann übers Telefon ganz plötzlich ihre ängstlichen Schreie und fremde Stimmen und dann bricht die Verbindung ab, der Mann am Telefon vermutet, dass etwas Schlimmes geschehen ist. Aber wie schlimm es ist, das kann er unmöglich ahnen.
0: Nein, wirklich nicht. Vor allem vermag niemand den Ehemann einer Kellnerin auf das Grauen, vorzubereiten, in das dieser hineinstolpert. Als er seine Frau von der Arbeit abholen will, tritt er an der Tür schon in eine Blutlache. Im Eingangsbereich des Lokals liegen zwei erschossene Männer. Ein paar Schritte weiter, hinter dem Tresen, entdeckt der schockierte Mann den Leichnam seiner Frau. Daneben, die Beine in die andere Richtung gestreckt, befindet sich eine weitere Tote.
1: Ja, es dauert schon einige Augenblicke, bis der Mann aus seiner Starre erwacht, in die der grauenvolle Einblick ihn versetzte. Man muss sich das natürlich vorstellen, er hatte ja keine Ahnung, in was er da hineinstolpert, war vollkommen unbereitet, unvorbereitet. Ja, und dann wählt er den Notruf. Seine ersten Worte sind, schön, guten Tag, bevor er nach einer Ambulanz fragt. Da merkt man auch, wie wie äh, durcheinander dieser Mann in diesem Moment gewesen sein muss. Und es war ja ein wirklich... Kein schöner Tag, auch kein guter Tag. Ja, er fragt nach der Ambulanz. Doch die für die vier Opfer im Restaurant können die Helfer nichts mehr tun. Und im Obergeschoss liegen noch zwei Leichen. Auch sie sind von Kugeln niedergestreckt. Und in einem Lagerraum wird ein weiterer Mann gefunden. Auf ihn wurde ebenfalls ein Schuss abgefeuert. Dieser 33-Jährige atmet noch aber auch er kann nicht mehr gerettet werden. Er stirbt am nächsten Tag im Krankenhaus. Ähm, Klaus, du bist ja mehr als 40 Jahre als Rechtsmediziner äh, tätig und hast viele tausend Tote gesehen und unendlich viele Tatorte. Wie ist der Fall in Sittensinn für dich gewesen? Das war doch bestimmt auch für jemanden mit deiner Erfahrung kaum alltäglich. Äh,
0: naja, wenn ich... Äh im Jargon spreche, das war nun wirklich rekordverdächtig. Sieben auf einen Streich habe ich vorher und nachher nie mehr gehabt. Und äh, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir in Deutschland äh, ein Tötungsdelikt äh, vorher hatten mit mehr als sechs Personen. Also diese sieben äh, waren eine ganz besonders böse, brutale, unglaubliche Tat. Das war auch für mich wirklich einzigartig. Es ist bis heute das Mordszenario, ich habe das gerade gesagt, mit den meisten Toten im Verlauf eines kurzzeitigen äh, Geschehens. Ja, wir sprechen wirklich nur über einen kurzen Zeitraum, das wird sich gleich auch den Zuhörern erschließen. Und dass diese sieben Menschen einfach abgeknallt wurden, man kann das ohne weiteres so bezeichnen, gab dem Verbrechen zudem eine außergewöhnliche Brutalität. In der Anklage hieß es später, die Tötungen hätten Hinrichtungscharakter. Ja, das klingt noch eher nüchtern. Die Kaltblütigkeit, mit der die Morde verübt wurden, das schien einfach nicht in eine eher verschlafene deutsche Kleinstadt ja, an der Autobahn zwischen Bremen und Hamburg zu passen. Das sah eher nach Profi-Killern aus, die zum Beispiel im Auftrag der organisierten Kriminalität zum Beispiel Mafia handeln oder vielleicht auch nach einem Machtkampf, Machtkampf unter Drogendealern oder einem Racheakt, weil Schutzgeldzahlungen verweigert werden. Also äh, am Anfang war das eine extrem exzeptionelle Geschichte und wir dachten ja an ganz große Kriminalität.
1: Ja, ich, ich wieso ähm, wie sich der Tatort damals dargeboten hat, sieht es ja auch wirklich danach aus. Ähm, als Motive wurden damals auch Eifersucht und Glücksspiel in Betracht gezogen. Aber ähm, tatsächlich war es ein Rauboberfall, der aus dem Ruder gelaufen, eskaliert ist. Das ergab sich aus der Auswertung hunderter Spuren und der Rekonstruktion des Verbrechens durch die Ermittler.
0: Ja, man könnte äh, etwas banal sagen, nur, eigentlich nur ein, auch wieder in Anführungsstrichen, normaler Raubüberfall. Aber da war danach, beziehungsweise dabei, dann nichts mehr Normal Und äh, die Angeklagten haben es dann doch wieder herunterspielen wollen im Prozess und äh, gesagt, eigentlich wollten sie nur Geld.
1: Ja, am Anfang dieser Geschichte, die dann so eskaliert, es stehen mehrere Menschen, die der Zufall zusammengebracht hat und die eine fatale Interessengemeinschaft eingehen. Alle sind aus Vietnam nach Deutschland gekommen und leben hier in einer Art Subkultur. Einer von ihnen hat als Aushilfskraft in einem gut gehenden chinesischen Lokal gearbeitet und kennt die Räumlichkeiten genau. Die anderen haben Schulden und suchen einen schnellen Weg, um ihre finanzielle Notlage abzuwenden. Ja, und diese Männer tüfteln gemeinsam den Plan eines Überfalls aus. Der Tippgeber, der in dem Restaurant gearbeitet hat und der dann seine Komplizen mit Raumskizzen ausgestattet hat, der bleibt, da, da, der, Entschuldigung, der bleibt bei der eigentlichen Tat zu Hause und äh, von den beiden Brüderpaaren, die sich im Auto zum Tatort aufgemacht haben, bleibt ein Mann zum Schmiere stehen und als Chauffeur in dem VW-Polo, den sie als Fahrzeug benutzt haben, sitzen. Einer der anderen holt aus dem Kofferraum eine Box hervor, in der er eine halbautomatische Selbstladepistole aufbewahrt. Er ergreift die Waffe, aus der die Seriennummer herausgefeilt wurde, schraubt auf die Mündung des Laufs einen Schalldämpfer auf und lädt die Pistole mit einem Magazin mit sieben Schuss Munition. Und dann hat er noch ein zweites Magazin dabei, das steckt er ebenfalls ein. Alle Männer streifen Handschuhe über. Außerdem haben sie noch weiße Kabelbinder aus Nylon bei sich, die bereits zum Ringen gebunden sind. Hiermit wollen sie die Opfer fesseln.
0: Das klingt äh, alles schon ziemlich professionell. Findest du nicht auch?
1: Ja, unbedingt.
0: Der Schalldämpfer und die Kabelbinder Jedenfalls waren diese Täter schon exzellent vorbereitet, sozusagen auf alles. Und man muss ja eigentlich auch sagen, wenn sie schon so eine Waffe dabei haben, eigentlich auch auf Tote.
1: Ja, eigentlich klingt das wirklich nach Profis, die da zugange sind. Im Schutz der Dunkelheit bewegen sich die Täter auf das Restaurant zu. Das liegt in der ersten Etage eines zweigeschossigen Gebäudes im Erdgeschoss befinden sich mehrere Läden und über dem Lokal in der zweiten Etage gibt es drei Wohnungen. Eine von diesen drei Wohnungen bewohnt die Restaurantbesitzer mit ihrer zweijährigen Tochter. In der zweiten Wohnung haben Sie Ihren Mitarbeitern, die alle aus China stammen, Zimmer zur Verfügung gestellt und die dritte Wohnung ist vermietet. Die Täter, die haben sich ja recht gut vorbereitet und sie rechnen damit, dass sich mindestens fünf Erwachsene in dem Restaurant aufhalten und das kleine Kind der Restaurantbetreiber.
0: Ja, da müssen Sie von sich schon ziemlich überzeugt sein, wenn Sie das mit drei Personen jetzt leisten wollen, diesen Überfall. Klingt für mich echt nach Profis. Ich glaube, das wurde auch im Prozess gar nicht genug erwogen, dass diese Männer vielleicht doch eine ganz andere Vergangenheit hatten als diejenige nur von Flüchtlingen.
1: Ja, zunächst einmal wollen sie vielleicht tatsächlich nur das Geld rauben. Jedenfalls sind sie stark bewaffnet und haben dieses Fesselungsmaterial dabei. Also wirklich gut vorbereitet, wir haben es gesagt. Außerdem sind sie maskiert, das allerdings nicht ganz so professionell. Sie haben nämlich jeweils ein Schal bzw. ein Stirnband dabei, dass sie so übers Gesicht ziehen oder auch einen hochgezogenen Pullover. Also das ist dann schon so ein bisschen notdürftig. So stürmen die Täter in das Lokal hinein und fordern Geld. Dann gibt es ja einen Mann mit der Pistole, der fuchtelt damit mit der Waffe herum. Und das reicht offenbar als Drohgebärde, um alle, die im Restaurant sitzen bzw. dort tätig sind, einzuschüchtern. Die Restaurantbesitzerin versucht noch einen Brillantring in Sicherheit zu bringen. Sie zieht das Schmuckstück von ihrem Finger und verbirgt es in einer der gefalteten Servietten auf einem der Tische. Dort wird dieser Ring später dann gefunden. Deshalb weiß man das.
0: Dann äh, sorgen die Verbrecher dafür, dass die Opfer ihnen vollkommen ausgeliefert sind. Das ist jetzt wiederum hochprofessionell. Sie fesseln. Nämlich deren Daumen mit den Kabelbindern, bei manchen vor dem Bauch, bei anderen hinten auf dem Rücken. Einem Mann, der Schuhe und Strümpfe ausziehen muss, werden die großen Zehen zusammengeschnürt.
1: Ja, da kann man sagen, das ist total effektiv. Ne?
0: Ja, muss man mal bei sich selber ausprobieren. Äh, diese Art der Fesselung äh, ist äh, sehr wirksam. Und mit geringen äh, Mitteln erreicht man hier tatsächlich eine weitgehende Handlungsunfähigkeit der äh, Opfer. Wenn man sich aus so einer äh, Fesselung mit Kabelbindern befreien will, tut das extrem weh. Und man schafft es einfach nicht, weil die eben zu tief einschnüren und nicht über die Fingerglieder drüber zu streifen sind. Naja, also lediglich der äh, Besitzer des Restaurants, der wird nicht gefesselt. Und äh, einen weiteren Mitarbeiter haben die Täter noch gar nicht entdeckt. Das ist der Koch, der sich zunächst in der Küche versteckt. Die Verbrecher haben es also nicht mit fünf Menschen zu tun, wie sie ursprünglich angenommen haben, sondern mit sieben und mit dem kleinen Kind sowie mit einem Hund.
1: Naja, aber von diesem Hund, der geht eher keine Gefahr für die Täter aus. Das ist ein Pekinese, der etwa so groß ist wie eine Katze ist. Ja, und nicht über ein besonders beeindruckendes Gebiss verfügt. Also, den kann man dann vielleicht äh, doch vernachlässigen.
0: Pekinese passt zu Chinesenmord,
1: ja. Tja, <lacht> das hast du jetzt gesagt. Nachdem die Männer die meisten Opfer unter Kontrolle gebracht haben, nachdem sie sie gefesselt haben, nehmen sie ihnen die Wertsachen ab, vor allem Mobiltelefone und Portemonnaies, darauf haben sie es abgesehen. Die Restaurantbetreiberin wird von dem Pistolenmann gezwungen, mit ihm in die obere Etage zu gehen, wo er nach weiteren Wertsachen suchen will. Die beiden anderen, die unten im Restaurant geblieben sind, die bewachen unterdessen die Gefangenen. Der Wirt, der ja nicht gefesselt ist und deshalb Arme und Beine ungehindert bewegen kann, der sieht, dass seine beiden Bewacher, Bewacher unbewaffnet sind und versucht dann zu fliehen. Den beiden Tätern gelingt es nicht, ihn zu bändigen und deshalb rufen sie dann den Pistolenmann aus der ersten Etage zu Hilfe. Der lässt die gefesselte Besitzerin zurück und rennt in das Lokal zurück und dort beginnt er auf den Restaurantbetreiber zu schießen und dann auch auf den Koch, der jetzt ebenfalls wegzulaufen versucht. Ja, der to Schütze hört nicht mehr auf, die Pistole abzufeuern, bis das Magazin leer ist. Er hat ja noch ein zweites dabei, wir erinnern uns. Das setzt er jetzt ein und drückt weitere sieben Male ab. Er ist ein wirklich... Effizienter Schütze, denn als die Täter kurze Zeit später fliehen, lassen sie ein Blutbad hinter sich mit sechs Leichen und einem Mann, der mit dem Tode ringt.
0: Wir, also die Rechtsmedizin, sind noch in der Nacht zum Tatort gekommen. Zunächst einmal ging es um die Spurensicherung vor Ort, zusammen mit den Beamten der Mordkommission und der Spurensicherung der Kriminalpolizei. In diesem speziellen Fall kamen dann noch zusätzliche Experten dazu, unter anderem vom Landeskriminalamt Hannover, also vom LKA und später auch vom Bundeskriminalamt, vom BKA.
1: Ja, schilder uns doch mal, wie es dort am Tatort aussah.
0: Na, da bot sich äh, natürlich ein äh, ja, heftiges Bild Grausam, furchtbar, also da kann man viele Attribute gebrauchen oder auch einfach nur sagen, das war ein schlimmes Blutbad. In nahezu jedem Raum fanden sich Tote. Von den beiden Männern im Eingangsbereich lag einer auf dem Rücken, der andere kauerte in einer merkwürdigen Hockposition zu dessen Füßen. Mit zusammengeschnürten Daumen von den beiden jungen Frauen, die hinter dem Tresen gestorben sind, war die eine auf den Rücken gedreht, die andere lag auf dem Bauch. Auch bei ihr waren die Daumen mit Kabelbindern zusammengebunden. Ein Stockwerk höher in den Wohnungen lagen dann ein weiterer toter Mann, nämlich der 31 Jahre alt gewordene Hilfskoch und die erschossene Betreiberin, ja, die ist ja nur 28 Jahre alt geworden. Die Täter hatten ganze Arbeit geleistet, der Täter, und hatte alle Zeugen beseitigt.
1: Ja, was die Polizei ja gerne von euch Rechtsmedizinern am Tatort erfahren möchte, sind Erkenntnisse zum Todeszeitpunkt ja, und der Todesursache. Letzteres, also die Todesursache, war ja wohl zumindest in groben Zügen nicht so schwierig zu ermitteln. Wie war, sah es mit der, mit der Todeszeit aus?
0: Ja, diese Ermittlungen zur Todeszeit, die waren in dem Fall vergleichsweise einfach. Wir haben vor Ort, wie stets üblich, zunächst einmal die sicheren Todeszeichen geprüft, also die Leichenflecke und die Leichenstarre. Außerdem haben wir bei allen Toten die Rektaltemperatur gemessen, also die Temperatur, die Körpertemperatur tief im Körperinneren, die wir auch als Körperkerntemperatur bezeichnen. Und wir haben mit unserem Reizstromgerät, das wir dann im Tatortkoffer immer dabei haben, die Erregbarkeit der Gesichtsmuskulatur geprüft.
1: Wie, wie funktioniert das?
0: Ja, wie, wie man das eben beim Strom macht. Es werden Elektroden in die äh, Muskulatur, also in diesem Fall die mimische Muskulatur des Gesichtes, eingestochen. Und äh, dann äh, wird ein äh, Rechteckstromstoß äh, gegeben. Und äh, wir prüfen, ob sich unter diesem Stromfluss die Muskeln noch zusammenziehen. Also das Gesicht verzerrt sich dann regelrecht. Je kürzer der Todeszeitpunkt zurückliegt, desto stärker ist die Reaktion der Muskulatur. Also es werden zum Beispiel die Augen zugekniffen, die Mundwinkel werden verzerrt, auch die Nasenflügel beben. Und Wir die haben Stirn. das jetzt
1: richtig verstanden. Bei einem Toten passiert das alles? Dieses, naja, dieses Beben, der, das Zocken, was frühen, du gerade geschildert hast? In der
0: frühen postmortalen Phase, also in den ersten Stunden nach dem Tod, ist die Muskulatur noch äh, durch Stromschläge zu erregen und die zuckt dann eben und äh, bei der mimischen Muskulatur kommt es dann zu diesen Grimassierungen ja und äh, aus den äh, Untersuchungen insgesamt ergab sich eine Todeszeit äh, gegen Mitternacht und das entsprach ja auch äh, allen äh, Aussagen und Ermittlungsergebnissen der Polizei, die insoweit dann schon äh, vorlagen.
1: Aber ihr habt am Tatort noch weitere Rückschlüsse ziehen können, zum Beispiel aus dem Blutbild?
0: Ja, das gehört ja auch zu unserem Standardrepertoire, dass wir uns äh, die Blutspuren äh, tatsächlich äh, unter rekonstruktiven äh, Gesichtspunkten klar machen. Man kann aus der Blutspurenverteilung äh, tatsächlich Wichtige Schlüsse ziehen, um äh, ja die Position von Täter und Opfer zueinander zu rekonstruieren. Und äh, man kann nachweisen, welche Tötungsmethode eingesetzt wurde, also scharfe Gewalt, stumpfe Gewalt oder wie in diesem Falle äh, Schuss, weil jeweils charakteristische Blutspritzmuster entstehen. Da konnte man also hier eindeutig schon sagen, dass tatsächlich die Schussverletzungen, das waren ganz überwiegend Kopfschussverletzungen, im Vordergrund standen. Bei zwei Fällen gab es allerdings auch stumpfe Gewalteinwirkung. Und von daher war das Blutspurenbild gerade bei den Kopfschüssen auch eng begrenzt, tatsächlich auf diese Endlage der, der Toten, weil die ja da sozusagen hingerichtet worden waren.
1: Ihr gewinnt aber im Einzelfall auch Erkenntnisse über die Dynamik eines Geschehens aus dem Blutspurenbild, beispielsweise wie sich eine schon verletzte Person durch den Raum bewegt hat, oder?
0: Genau. Ich habe das ja schon eben angedeutet. Auffällig am Tatort in Sittensen war, dass äh, der oder die Täter bei fünf der Opfer äh, vor den äh, tödlichen Schüssen Fischdecken, beziehungsweise in einem Fall ein Hemd über die Köpfe äh, der Männer und Frauen gelegt haben.
1: Wie habt ihr das, euch das erklärt? Was war die Theorie, was damit passieren sollte?
0: Naja, sehr gut möglich, dass der Schütze verhindern wollte, mit dem Blut der Opfer bespritzt zu werden. Also aus Schussverletzungen spritzt ja auch Gewebe und Blut zurück und das fängt sich dann in der Decke Außerdem mag dahinter vielleicht auch noch gesteckt haben, dass er in dem Augenblick der Schussabgabe ja keinen direkten Bezug zum Kopf des äh, Opfers haben wollte, der Schütze. Mhm. Ja, bei diesen äh, Blutspritzern und Gewebespritzern, äh, die äh, aus äh, Schussverletzungen rückwärts herausspritzen, da spricht man vom sogenannten Back. Äh, Spatter, also Rückschleuderspuren, die äh, insbesondere bei aufgesetzten Schüssen oder bei Nahschüssen äh, dazu führen, dass äh, kleinste äh, Spritzer äh, gegen die Waffe gerichtet sind und auch gegen die Hand der Schützen. Da kann man dann eben auch so einen ganz feinen äh, Satz von, von feinsten Blutspritzern äh, abgrenzen. Unsere weiteren Untersuchungen an den Toten erfolgten weiterhin, dann allerdings verzögert. Die äh, Spezialisten vom Landeskriminalamt und vom Bundeskriminalamt haben dann äh, die, äh, ja, die Regie vor Ort übernommen. Wir sind erst äh, nach drei Tagen wieder äh, zum Geschehensort zurückgekommen. Die Leichen wurden in dieser Zeit zunächst in der Auffindungssituation vor Ort belassen, damit die Ermittler alles in Ruhe und aufs Sorgfältigste aufnehmen konnten. Hierbei ging es zum Beispiel auch um Faserspuren, um Haare, um Schmuck. Also dort wurden alles Mögliche abgeklebt und bis tatsächlich auch das Bundeskriminalamt aus Wiesbaden mit einer ganzen Mannschaft vor Ort war, verging da einige Zeit. Und es sollte
1: ja sicher auch Schmauspuren beispielsweise gesichert werden. Das hattest du eben noch nicht erwähnt. Ähm, die Polizei hat ja damals eine Sonderkommission eingerichtet, der in ihrer Spitzenzeit 105 Beamte angehört haben. Tausende Spuren werden an diesem Tatort erfasst und ausgewertet und äh, dann hat man folgenden Geschehensablauf rekonstruiert. Der Pistolmann schießt, nachdem er aus dem oberen Stockwerk ins Restaurant zurückgeeilt ist, zweimal auf den Wirt. Währenddessen versucht der noch nicht entdeckte Koch aus der Küche zu fliehen und läuft durch den angrenzenden Lagerraum ins Treppenhaus, die Täter bemerken dies, der Schütze folgt dem Koch und schießt fünfmal, dann hat er sein Magazin gewechselt und jagt dem zusammengebrochenen Opfer wie bei einer Hinrichtung aus kurzer Distanz eine weitere Kugel in den Hinterkopf. Und äh, während dieser Schüsse ist ihm sein Pullover vom Gesicht heruntergerutscht, so sodass er unmaskiert ist. Ja, dann wäre er natürlich ähm, zu erkennen gewesen. Das ist dem Mann sicherlich sofort klar geworden. Und jetzt entschließt sich der Pistolmann auch alle weiteren Opfer zu töten, damit ja, es keine Zeugen gibt.
0: Ja, das ist ein bisschen die Frage, ob erst dies jetzt sozusagen das Todesurteil war für die fünf weiteren Zeugen, Ehrlich gesagt äh, muss man ja auch sehr ernsthaft überlegen, ob er nicht von vornherein äh, tatsächlich im Sinn hatte, seine Waffe einzusetzen, weil er sich eben so intensiv äh, bei der Präparation der Waffe vorbereitet hatte.
1: Ja, darüber kann man sicherlich nachdenken, muss auch darüber nachdenken. Ja, vor allen
0: Dingen, ob er nicht doch auch ein echter Profi war. Ja. Das ist später nicht so ernsthaft erwogen worden. Äh, ich habe häufig Darüber nachgedacht. Naja, wie, wie, wie äh, sind die dann weiter äh, vorgegangen oder wie ist dieser äh, Schütze vorgegangen? Ähm, teilweise habe ich das ja schon beschrieben. Er legt den beiden hinter dem Tresen hockenden äh, Frauen eine Tischdecke über den Kopf und dann schießt er beiden Opfern mit aufgesetzter Waffe von hinten einmal in den Kopf. Weiterhin streckt der Mörder den im Lagerraum an Händen und Füßen gefesselten fünften Mann hinrichtungsartig mit aufgesetzter Waffe durch einen Kopfschuss nieder. Auch hier hat er zuvor eine Tischdecke über den Kopf gelegt. Die Schutzverletzung ist nicht sofort tödlich. Hierbei handelt es sich um das Opfer, das dann später im Krankenhaus verstirbt, was wir ja vorhin schon erwähnt haben.
1: Ja, aber die Bluttate geht ja noch weiter.
0: Ja, und äh, daraus kann man eben ohne weiteres, meine ich, auch ableiten, äh, dass äh, der Täter zu allem entschlossen war. Der steigt jetzt nämlich äh, wieder hinauf ins zweite Obergeschoss, wo er einen dort wohnenden Mitarbeiter ebenfalls mit aufgesetzter Waffe in den Kopf schießt und zuletzt tötet er die ähm, auf dem Boden liegende, an den Händen gefesselte Restaurantbetreiberin auf die gleiche
1: Weise, also auch durch Kopfschuss. Ja, Einzig die zweijährige Tochter der Lokalchefs überlebt das Massaker. Wir haben es äh, eingangs schon erzählt. Sie wird körperlich unverletzt im Restaurant, hinter dem Tresen zwischen den beiden Getöteten gefunden. Auch sie liegt unter einer blutbesudelten Tischdecke. Die Täter haben später erklärt, also im Prozess äh, haben sie dazu gesagt, sie hätten das Kind bewusst verschont. Der Schütze hat dazu gesagt, das Kind kann nichts wissen und nichts verraten, es ist zu klein. So haben sie das damals eingeschätzt oder so hat das zumindest behauptet. Äh, das Mädchen wird danach psychologisch betreut nach dieser furchtbaren Tat. Klar, dass sie Hilfe braucht, also Hilfe fürs Gemüt. Sie ist dann äh, später zu den Großeltern gezogen, die im Ausland leben. Sie hatte ja keine Eltern mehr.
0: Naja, ja. also das, was die Täter äh, über das Kind ausgesagt haben, äh, macht ja auf der anderen Seite auch deutlich, dass sie im Hinblick auf die Erwachsenen zu allem tatsächlich entschlossen waren und äh, das in der Richtung dann vom unbedingten Tötungswillen äh, auszugehen war. Übrigens dann noch zur rechtsmedizinischen Technik, zu unserer Vorgehensweise. Wir haben im Fall der Morde von Sittensen, damals im Institut für Rechtsmedizin, erstmals systematisch an allen Getöteten eine Computertomographie durchgeführt. Das gehört ja heute im Grunde vollständig zur Routine. Wir haben ein eigenes Computertomographiegerät ein CT-Gerät in der Rechtsmedizin direkt neben dem Sektionssaal. Damals war das aber noch relatives Neuland und die Untersuchungsergebnisse im CT waren wirklich hochinteressant.
1: Ja, was war da so faszinierend? Was habt ihr da sehen können?
0: Naja, durch die Computertomographie kann man ja die Toten sozusagen durchleuchten und äh, weiß über sehr viele Veränderungen im Inneren des Körpers schon Bescheid, bevor man zur eigentlichen Sektion schreitet. Also wir konnten in allen Fällen schon vor Beginn der Sektion die Schussdefekte lokalisieren und wir konnten auch exakt die Schussrichtung und die Schusskanäle verfolgen, sowie die Endlage der Projektile im Körper festlegen. Dies ist für die Planung der einzelnen Präparationsschritte bei der Obduktion eine sehr wichtige Information und erleichtert die Entscheidungsfindung bzw. Diagnostik enorm. Das kann ich nochmal so aus der Praxis sagen. Manchmal suchen wir wirklich sehr lange und sehr intensiv nach Projektilen im Körper und versuchen Schusskanäle zu rekonstruieren, insbesondere wenn an einem Körper mehrere sind. Und da äh, bietet uns die CT-Diagnostik einen, äh, einen sehr, sehr großen Fortschritt und eine Erweiterung unseres äh, Erkenntnisspektrums. Im Einzelnen fanden wir bei fünf getöteten solitäre Schüsse auf die Hinterkopfregion mit äh, aufgesetzter Waffe im Sinne einer Hinrichtung. Zwei der Ermordeten wiesen mehrere Schussverletzungen auf.
1: Das waren dann die beiden Männer, die zu fliehen versucht hatten, oder?
0: Genau so war es. Der Wirt hatte zwei Schussverletzungen am Rumpf, die Herz und Lunge tödlich trafen. Also auch hier, ja, Blattschüsse sozusagen. Er starb aufgrund inneren Verblutens. Der Koch wies äh, sechs Schussverletzungen im Bereich von Kopf, Rumpf und Extremitäten auf.
1: Kann man da sagen, einer hätte auch gereicht oder, oder wie ist das zu erklären?
0: Naja, der äh, ist ja geflohen, weggelaufen und äh, da konnte der Täter nicht so ruhig zielen äh, wie äh, bei den anderen Personen, die ja hingerichtet wurden. So im, im Jargon des, des Richters und, und auch nach, nach unserer Rekonstruktion. Also äh, er hat hinter dem Fliehenden hinterhergeschossen, der Täter, und äh, musste da offensichtlich mehrfach treffen, bevor der dann gestürzt ist und er ihm dann auch zum Schluss noch einen Kopfschuss verpasst hat. In einzelnen Fällen haben wir auch zusätzliche Verletzungen noch festgestellt. Zum Beispiel hatte einer der anderen Täter, dem fliehenden Wirt, mit einer Holzlatte über den Schädel gehauen und ihn am Jochbein getroffen und bei der Frau des Besitzers diagnostizierten wir, dass sie vor der tödlichen Schussverletzung noch mit einem Tuch gedrosselt wurde.
1: Hat man klären können, wieso?
0: Naja, der Grund für die Strangulation ist nie eindeutig festgestellt worden. Da gab es keine eindeutigen Aussagen vom Täter, beziehungsweise von den Tätern. Ich äh, denke aber, dass äh, der Mann hier noch weitere Geldverstecke herauspressen wollte und äh, der Frau den Hals zugedrückt hat, um ihr Angst zu machen und um sie äh, ja, äh, dazu zu bringen, dass das Versteck äh, der Wertsachen und des Geldes äh, weitergehend zu verraten.
1: Also wenn das dein, sein Ziel gewesen ist, dann hat es nicht geklappt, denn ähm, wir wissen dass die Kripo in den Wohnungen der Restaurantbetreiber noch eine Menge Geld gefunden hat. Also die Täter haben einiges liegen lassen, sicherlich nicht absichtlich. Es sind hinterher noch insgesamt 19.000 Euro gefunden worden von der Polizei. 19.000 Euro, die in verschiedenen Geldkassetten und Pergamenttüten sowie in Briefumschlägen aufbewahrt wurden. Ja, und die die Täter offensichtlich übersehen haben. Dass sie das Geld nicht gefunden haben, ist allerdings nicht weiter verwunderlich, denn während die Räume des Lokals, also wo Publikumsverkehr war, ordentlich und heimlich wirkten, mit gediegenen Möbeln, einem kleinen Teich mit Keukarpfen, herrschte in den Zimmern der darüber liegenden Wohnungen ein ziemliches Chaos. Ich habe Fotos davon gesehen, alles war regelrecht zugemüllt, muss man sagen, vollgestopft bis in die letzten Winkel mit Papier, mit Verpackung, Schmutz im Geschirr, ungebügelte Wäsche, ja mit überflüssigem und unbrauchbarem und ja, da haben die dann vielleicht, kann man sich vorstellen, eine Weile gestöbert und gesucht und äh, sind dann gegangen und ja. haben Geld liegen gelassen. Also
0: äh, den, den Zustand dieser äh, Wohnung kann ich äh, bestätigen. Wir waren ja selber vor Ort und äh, ich habe ein bisschen den den Kopf geschüttelt. Äh, aber im Restaurant sah es eben sehr äh, ordentlich äh, aus. Und äh, der geschäftliche Teil wurde da äh, sauber in jeder Hinsicht abgewickelt. Und zwischen dieser Unordnung, dem ganzen Unrat, ja, da fanden wir die Toten da oben in der Wohnung.
1: Auf dem Fußboden, ne?
0: Ja. Und ähm, naja, unten im, im Restaurant auch, äh, aber das war ja dann eher etwas übersichtlicher. Bei mehreren der Opfer waren die Fesselungen der Daumen derartig fest, dass wir durch Blutungsstörungen äh, festgestellt haben. Teilweise waren die Gliedmaßen, also die Finger oder die Zehen, schwarz verfärbt im Hinblick auf äh, diese Art der Verschnürung entstand der Eindruck äh, wieder erneut einer hochprofessionellen Vorgehensweise. Jedenfalls waren diese Fesselungen so effektiv, dass die Opfer sich hieraus unmöglich befreien konnten.
1: Hast du sowas eigentlich mal nachgestellt? Du experimentierst ja auch gerne. Hast du das mal ausprobiert, wie das ist, mit, mit Kabelbindern gefesselt zu werden?
0: Ja, äh, in der Tat. Und äh, ich habe das tatsächlich am eigenen Leib gemerkt, wie effektiv das ist und äh, allerdings auch schmerzhaft, wenn das sehr zugezogen wird und äh, da besteht sogar ein bisschen Verletzungsgefahr, wenn man es dann wieder aufschneidet. Ne? Mhm. Gut, also äh, diese Art der Fesselung habe ich hier zum ersten Mal äh, so ja ausgedehnt, mehrfach, vielfach gesehen und effektiv und auch so, so, ja, so fest und äh, ja, dann auch nochmal, abgesehen von der Fesselung, äh, auch von der Beibringung der tödlichen Kopfschüsse her und dem dem Verdecken der Köpfe, ja vielleicht auch um, um Spuren, Blutspurenübertragung zu verhindern, da drängt sich doch sehr stark der Eindruck auf, dass äh, diese Täter äh, professionell vorgegangen sind, dass sie das nicht das erste Mal gemacht haben. Zumindest nicht der, der Haupttäter, der diese Schüsse abgegeben hat.
1: Wir kommen darauf später noch zu sprechen, was die Täter, die Angeklagten beim Prozess dazu gesagt haben. Wir haben ja vorhin gesagt, dass nur die zweijährige Tochter des Restaurantbetreiberpaars den Überfall überlebt hat. Das stimmt aber nicht ganz. Es gibt noch einen Erwachsenen, der mit viel Glück davongekommen ist, dem ähm, Mieter der dritten Wohnung über dem Restaurant nämlich wird nicht ein Haar gekrümmt, obwohl er den ganzen Abend äh, zu Hause gewesen ist. Die äh, Täter haben ihn einfach nicht bemerkt. Sein Glück ist gewesen, dass er mit Kopfhörern über den Ohren stundenlang in ein Computerspiel vertieft gewesen ist. Der
0: hat ja echt Glück gehabt, das ja. muss man sagen. Nicht? Auch wenn der in der er das mitgekriegt hätte und äh, aus seiner Wohnung rausgekommen wäre, dann hätten wir acht Leichen gehabt, glaube ich. Sehr
1: wahrscheinlich. So muss man sich das ja wohl vorstellen. Aber dieser Mann ist da unter seinen Kopfhörern so sehr in seiner virtuellen Welt versunken gewesen, dass er überhaupt nicht gemerkt hat, dass die Täter an seine Zimmertür klopfen. Und äh, mit äh, wirklich Lauschen, sie, also man hat später Abdrücke gefunden, sozusagen Schweißabdrücke von den Ohren am, am Holz der Tür, äh, also die Fingerabdrücke und Schweißspuren belegen, dass die Räuber eigentlich sicher gehen wollten, äh, auch nicht einzeugen Zeugen zu übersehen und äh, ja, sie haben dann bei der geschlossenen Tür offenbar gedacht, da ist keiner, der Mann hat sehr, sehr viel Glück gehabt.
0: Ja, auch ein äh, indirekter Hinweis äh, darauf, dass sie das Ganze sehr, sehr, sehr professionell äh, da durchgeführt haben. Auch sonst äh, bemühen sich die Täter, möglichst keine verwertbaren Spuren zu hinterlassen. Äh, sie sammeln äh, sogar vor dem Verlassen des Restaurants noch einzelne Patronenhülsen auf und nehmen sie mit. Und zu Hause reinigt der Schütze seine Waffe zunächst, zerlegt sie dann in ihre Einzelteile, wickelt diese in Zeitungspapier und vergräbt sie. Noch am selben Abend teilen die Täter nach ihrer Rückfahrt die Beute auf. Zudem schalten sie die mitgenommenen Handys der Opfer aus, um deren Ortung zu verhindern.
1: Das klingt alles wirklich sehr durchdacht.
0: Ja, die waren ja aus der Region Bremen da nach Sittensen gekommen und ähm, hatten dann auch auf dem Weg zum äh, Tatort übrigens ihre eigenen Handys ausgeschaltet, um auch in der Richtung äh, keine Spuren zu hinterlassen, auch nicht im Netz. Hat auch Aber, nicht ganz geklappt. <lacht> ja, ja. Ähm, gerade durch das Abschalten jetzt der äh, Mobiltelefone, die sie da gestohlen haben, da wird bei den Netzbetreibern der entsprechende Zeitpunkt und die letzte Position mit äh, Funkkontakt gespeichert. Das sind einige der sehr, sehr zahllosen Daten, die die Ermittler später zusammengetragen haben und die dann zur Aufklärung des Verbrechens beigetragen haben.
1: Wir haben ja vorhin schon gesagt, tausende Spuren gab es. Der wichtigste Hinweis allerdings der später als Spur 32 seinen Weg in die Akten findet, der ergibt sich schon am Tag nach der Tat direkt. Und zwar Jetzt kommt
0: Kommissar Zufall, oder?
1: Kommissar Zufall, genau. Der war ganz schön fleißig. Das war eine Routineverkehrskontrolle die in der Nähe stattgefunden hat, bei der es um die Ermittlung von illegalen Einwanderern ging. Und da haben Polizisten also routinemäßig eben ein VW Polo gestoppt, in dem sitzen zwei Asiaten und diese beiden Männer können sich nicht ausweisen. Das ist dann natürlich schon so ein bisschen verdächtig. Die Polizei hat dann genauer hingeguckt, hat in dem Wagen eine kleine Packung Kokaingemisch gefunden und mehr als 5000 Euro im Bar. Hat auch nicht jeder unbedingt dabei. Und als die Polizeibeamten das Fahrzeug weiter durchsuchen, da fällt ihnen auf, dass einer der Verdächtigen versucht, ein zusammengefalteten Zettel im Fußraum des Wagens verschwinden zu lassen. Er jetzt, hat das wohl diskret versucht. aber. Ja, Kommissar Zufall hoch zwei jetzt, ja. Absolut. Ähm, die Polizisten schauen sich dieses Papierstück, das der Mann also verschwinden lassen will, genauer an und entdecken dabei eine handschriftliche Notiz, die auf ein Restaurant in Sittensinn hinweist und dazu eine Skizze.
0: Ja, also diese... Polizeibeamten, die da diese Verkehrskontrolle durchgeführt haben, die waren wirklich sehr plitsch. Äh, denen, ja, es ist fast alleine zu verdanken, dass äh, man so schnell auf die Täter, auf die Spur der Täter gekommen ist. Wie sich später herausstellt, zeigt die Skizze auf diesem Zettel einen groben Lageplan des Restaurants. Des Restaurants
1: in Sitten sind, genau. Genau,
0: ja, auf diesem. Hm kleinen Zettel, den der da fallen lässt sozusagen und verstecken will. Außerdem sind auf dem Papierstück noch Angaben über die Anzahl der Personen in dem Lokal notiert und äh, Hinweise auf die räumlichen Verhältnisse sowie sogar auf die erhoffte Tatbeute. Die Verbrecher äh, gingen davon aus, etwa 10.000 Euro erbeuten zu können.
1: Ja, im Verhältnis zu manchen Landsleuten galten die Eheleute, die das Sittnes in der Lokal betrieben als relativ wohlhabend. Man hat sich ja also schon was dabei gedacht, also von Täterseite, dass man ausgerechnet dieses Lokal überfallen will. Von dem 36-jährigen Betreiber und seiner acht Jahre jüngeren Frau hieß es, sie spielten regelmäßig in Casinos und auch im privaten Kreis Poker. Da hat man also angenommen, die, die haben Geld, die Chefin soll außerdem den Spitznamen Shopping Monster gehabt haben. Also, also
0: das Restaurant ging offensichtlich richtig gut. Ne? Das
1: ging offenbar ziemlich gut und die haben auch einiges Geld beiseite schaffen können und, und sparen können. Ja, auch eine Bedienung des Lokals soll wertvollen Schmuck getragen haben und beim Glücksspiel Geld verzockt wenn sie es dann übrig hatte, schön für sie. Ähm, ja, möglicherweise hat dieser Lebensstil von den Leuten doch Begehrlichkeiten geweckt. Und letztlich sind es tatsächlich in etwa 10.000 Euro, die die Verbrecher in dem Lokal erbeuten, zusammen mit ein paar Handys und einem Notebook. Ja, ein paar tausend Euro und welchen Preis... Hat man dafür zahlen müssen, wie viel ist ein Menschenleben wert?
0: Ja, fragt man sich bei vielen Tötungsdelikten, aber in diesem Fall ganz besonders sieben Tote für 10.000 Euro. Naja, Im Rahmen der späteren Gerichtsverhandlung ergab sich äh, allerdings kein konkreter Hinweis darauf, dass die Tötungen bei diesem Raubüberfall von vornherein geplant waren.
1: Du hast ja vorhin mehrfach erwähnt, dass es schon Hinweise gibt, wo man sich darüber durchaus Gedanken machen muss, aber das Gericht muss das ja auch nachweisen können.
0: Ja, das, das Gericht muss im Urteil alles belegen können. Spekulationen nützen nichts. Man muss alles beweisen können durch Sachbeweise oder Zeugenbeweise. Ja, wobei es dann eben keine Zeugen gab, sondern nur die Täter selbst. Und nach den Aussagen dieser Täter ist die Situation entgleist, als die beiden Männer ihren Fluchtversuch starteten und in diesem Zusammenhang dann auch die Maskierung des Schützen verloren ging. Aus den Vorstrafen der Männer, die alle aus Vietnam stammten, also alle Täter waren Vietnamesen, ergab sich kein Hinweis auf vorausgegangene Tötungsdelikte oder sonstige schwere Gewalttaten. Hier in Deutschland muss man sagen. Ja. Was für eine Vergangenheit die in Vietnam hatten, tja, das wüsste ich gerne.
1: Das, die, liegt, das liegt völlig im Dunkeln.
0: Ja, die weitere persönliche Vorgeschichte im Heimatland, die wurde nie aufgeklärt.
1: Ja, es gab weitere Indizien, die aus den Spuren resultierten, insbesondere Blut, Körperflüssigkeit, Schmauchanhaftung und nicht zuletzt eine große Menge elektronischer Daten, zum Beispiel Telefonauswertung, wir haben es vorhin angedeutet. Darüber hinaus sichern die Ermittler elf Patronenhülsen der Marke Remington Kaliber 22 die beim Abfeuern der später sichergestellten Tatwaffe ausgeworfen wurden und die am Tatort verblieben sind. Das war eine FEG-Luga. Also wer von den Hörern vielleicht mit Waffen konkret was anfangen kann, sich dafür interessiert. Es war eine Luga.
0: Ja, und einige Patronenhülsen hatten die Täter wieder mitgenommen, aber die meisten waren eben vor Ort geblieben. Das hängt eben auch damit zusammen, dass diese Patronenhülsen tatsächlich, wenn sie rausgeschleudert werden, zum Teil ganz wild durch die Gegend fliegen und dann irgendwo in Ecken liegen oder in Ritzen oder unter Tisch und Stühlen. Und da hatten die Täter keine Zeit mehr, überall nachzusuchen. Und dann werden übrigens auch noch etliche Faserspuren gesichert. Und insgesamt ergibt sich eine große Fülle von Ermittlungsansätzen. Und ja, dieser Fall hat bei der Sonderkommission dann schließlich viele hundert Ordner gefüllt, das muss man sagen. Allein die Hauptakte, die besteht aus etwa 32.000, ich wiederhole, 32.000 Seiten mit noch zusätzlichen 587 sogenannten Spurenakten. Da kann man ja eine Vorstellung dafür entwickeln, was für eine Dimension dieser Fall hatte.
1: Ja, unglaublicher Aufwand, natürlich eine unglaubliche Menge, die dann gesichtet werden muss, die durchgeackert werden muss. Ich weiß, dass man in so einem Zusammenhang auch oft von Kartonverfahren spricht, weil eben die äh die Ordner, die dann gefüllt werden, wirklich in etlichen Umzugskartons dann transportiert werden müssen und diese füllen. Ja, kaum ein Jahr später hat dann vor dem Landgericht Stade der Prozess gegen fünf Angeklagte begonnen. Es handelt sich dabei um zwei Brüderpaare sowie einen weiteren Mann. Ja, es ist ein Prozess, der so manchen Beteiligten bis an seine Grenzen Belastet Polizisten, viele davon sind Routiniers, was Ermittlungen in Sachen Gewaltverbrechen angeht, die schildern als Zeugen ein wirklich ungewöhnlich grausames Szenario, das sich ihnen in dem Lokal darbot. Es werden Bilder vom Tatort gezeigt, von Blutlachen und zerschossenen Gesichtern. Alles wird in dieser Hauptverhandlung gezeigt. Es muss auch gezeigt werden. Das gehört leider bei der Beweisaufnahme dazu. Das äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Angeklagten zumindest zu Anfang kein Geständnis abgelegt haben. Da muss man natürlich besonders akribisch alles äh, in der Hauptverhandlung durcharbeiten. Gutachter schildern. »Wie der Weg der Waffe und der Munition von der Polizei minutiös rekonstruiert worden ist. Die verwendete Pistole konnte drei Monate nach dem Verbrechen von der Polizei geborgen werden.« und die Sachverständigen in Sachen Schusswaffen des Bundeskriminalamtes konnten speziell auch wegen besonderer sogenannter Verfeuerungsspuren eindeutig herausarbeiten, dass mit dieser Waffe insgesamt 14 Schuss abgegeben wurden. Und äh, bei den Patronen handelte es sich um sogenannte High-Velocity-Geschosse, also Hochgeschwindigkeitsgeschosse, und äh, die gesicherten Kugeln bzw. Geschossteile und Hülsen konnten eindeutig der Waffe zugeordnet werden. Sowas ist ja auch immer ganz wichtig für die Beweisführung.
0: Zudem hatte man bei einer Durchsuchung der Wohnung eines der Verdächtigen, dem dann später die Rolle des Anführers zugeordnet wurde, Kabelbinder gefunden und zwar aus demselben Material in derselben Bauart und Funktionalität wie jene, mit denen die Opfer gefesselt wurden. Die weiteren Kabelbinder, die am Tatort gesichert wurden, die waren übrigens bereits vorgeformt, in die Schlaufe gelegt, also das zeigt nochmal die minutiöse Vorbereitung der Täter und äh, ja, äh, insgesamt äh, war das ein sehr, sehr wichtiges Indiz, obwohl Kabelbinder ja ansonsten Massenware darstellen und ja man nicht so ganz genau sagen kann, wo die herkommen oder wo die erworben wurden.
1: Ja, aber das zeigt auch wieder, die waren wirklich gut vorbereitet, ne? schon, schon in Schlaufen geformt, damit man ganz, ganz schnell am Tatort handeln kann, so stelle ich mir das jedenfalls vor. In der Gerichtsverhandlung haben sich die Täter teilweise zunächst gegenseitig belastet und versucht, den jeweils anderen ein größeres Ausmaß an der Teil Tatbeteiligung in die Schuhe zu schieben. Also der eine hat gesagt, nee, der hat viel mehr gemacht und der hat geschossen. Der andere hat gesagt, nein, ich habe da eigentlich nur Schmiere gestanden. So ging das eine Weile hin und her. Der Mann, dem später die Rolle des Schützen nachgewiesen worden ist, der lässt beispielsweise eine Aussage verlesen, nach der der Schmieresteher die Waffe beschafft und besessen und auch eingesetzt habe. Allerdings wird dieser Schütze auch beschrieben als, Zitat, Typ, der vor nichts Angst hat, beziehungsweise dass der 31-Jährige ein zur Gewalt neigender, leicht reizbarer, Mensch ist. Also das ging immer hin und her mit den Aussagen, keiner wollte so die Hauptschuld tragen.
0: Ja, also äh, letztlich konnte man die 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 Schüsse und die Waffe alle der einen Person zuordnen. Und dann gab es ja noch äh, den, den weiteren Mann, der als Anführer galt. Das war ein 35-Jähriger, der unter den anderen Vietnamesen als Respektsperson angesehen wurde. Der wurde gelegentlich auch als ja, großer Bruder bezeichnet. Großer Bruder, großer Anführer. Das ist ja mal wieder etwas geschmeichelt. ne?
1: Ja, so kann man das durchaus einschätzen. Der Prozess hat tatsächlich fast zwei Jahre lang gedauert äh, und zuletzt am ähm, zum Ende haben vier der fünf Angeklagten jedenfalls noch Geständnisse abgelegt und haben sowas wie Reue bekündet, bekundet über ihre Verbrechen. Einer hat äh, gesagt, ich bin tief traurig, es tut mir leid. Der, der das gesagt hat, war zum Beispiel der Fahrer der Gruppe, der war allerdings auch nicht mit im Restaurant selber, der ist ja im Auto sitzen geblieben. Ja und die vier Angreifer, die tatsächlich im Restaurant waren, nee die, die Männer, die tatsächlich im Restaurant waren, die haben sich dann im unterschiedlichen Ausmaß auch darauf berufen, sie hätten Alkohol getrunken, Haschisch geraucht und äh, Kokain äh, eingenommen. Was, wie schätzt du sowas ein? Ja,
0: naja, das ist der übliche Versuch, irgendwie für sich so mildernde Umstände äh, zu äh, reklamieren oder äh, ja, Erklärungen in dem Sinne abzugeben, äh, dass das Ausmaß der eigenen Schuld äh, irgendwie geringer aussieht. Also Otto Normalverbraucher, zu dem ich mich dann manchmal auch zähle, wenn ich nicht gerade Sachverständiger bin, da sieht das natürlich vielleicht auch anders aus, naja, dass die Täter sich vielleicht auch bewusst äh, angeturnt haben äh, für diese Tat. Naja, also insgesamt erlebt man eben sehr häufig dass Angeklagte angeben, sie hätten Alkohol getrunken oder Drogen eingenommen. Und ähm, das kann im Einzelfall, wenn es wirklich in erheblichem Maße geschehen ist, dass da konsumiert wurde, das kann mal darauf hinauslaufen, dass die Täter als vermindert schuldfähig gelten und eine niedrigere Strafe dann die Folge ist. Aber hier im Zusammenhang mit den Morden in Sittensen wird aufgrund der Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen in der Hauptverhandlung keinem Täter eine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit oder Schuldfähigkeit eingeräumt. Ich denke, das ist auch richtig, weil die ja letztlich doch erkennbar sehr kaltblütig, gezielt, rational vorgegangen sind.
1: Also von einer Beeinträchtigung kann man da nicht ausgehen oder auf jeden Fall nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung, so muss man das ja wohl werten. Nach insgesamt 107 Hauptverhandlungstagen, so lange hat das tatsächlich gedauert, hat das Schwurgericht dann schließlich das Urteil verkündet. Das Urteil war dann nachher 209 Seiten lang, also das schriftliche Urteil. Es muss dann ja mal ausführlich begründet werden, dass der 31-Jährige, dem das Gericht die Schüsse zuschreibt, der also wirklich der eigentliche Mörder, der Schütze gewesen ist. Der wird wegen siebenfachen Mordes in Tateinheit mit, Raub, mit Todesfolge verurteilt. Er bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Außerdem stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Die anderen Männer, die an der Tat beteiligt waren, erhalten Freiheitsstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslänglich, je nachdem, wie die Tatbeiträge waren. Also zum Beispiel die fünf Jahre, das war der Tippgeber, der hat die geringste Strafe bekommen. Der war ja auch bei der Tat überhaupt nicht dabei, bei der eigentlichen Tat, auch nicht im Auto. Der war irgendwo ganz woanders zu Hause. Und... Ähm, kein einziger der Täter, dieser fünf Männer, wird übrigens später abgeschoben, weil es nämlich in Vietnam die Todesstrafe gibt. Die Männer, die für den Tod von sieben Unschuldigen verantwortlich sind, die würden in dem östlichen Land wahrscheinlich hingerichtet werden. Und das möchte man in der deutschen Strafjustiz nicht riskieren und nicht verantworten müssen.
0: Naja, dann müssen sie eben bei uns ihre Strafe absitzen. Manchmal denkt man, dass es vielleicht sogar besser wäre, man könnte sie abschieben, aber das ist eben nach unserem Recht nicht möglich. Im Hinblick auf die Psychologie auf Seiten der Täter entsteht für mich vor allem die Frage, wie es zu dieser exzess überhaupt kommen konnte, weil die ja angeblich überhaupt nicht geplant war. Im Prozess betonten die Mittäter wiederholt, dass der konkrete Einsatz der Schusswaffe eigentlich nicht vorgesehen war. Es sollte nur ein Drohszenarium geschaffen werden. Die anderen Täter zeigten sich von der extremen Tötungsserie persönlich überrascht und betroffen und erklärten wiederholt, sie hätten das nicht gewollt. Natürlich muss man aber andererseits berücksichtigen, also für mich unbedingt, ganz stark, dass der Schütze seine Waffe gezielt mitgenommen hat und auch noch ein Ersatzmagazin parat hatte. Und für mich drängt sich auch einfach auf, dass er sehr gut schießen konnte. Es gab überhaupt nur einen einzigen Fehlschuss. Ein Projektil wurde nämlich in einer Wand entdeckt. Der Mann hatte seine Waffe auch professionell vorbereitet. Er hatte die Registriernummer herausgefeilt. Er hat einen Schalldämpfer aufgesetzt. Nach der Tat hat er die Waffe gezielt auseinandergebaut, gereinigt, entsorgt. All dies spricht doch für eine sehr gezielte Vorgehensweise. Ja, das spricht für, für Planung und äh, auch Bereitschaft, die Waffe einzusetzen, ja, von vornherein. So also kann man Zweifel. das auf,
1: auf jeden Fall sehen, da gebe ich dir vollkommen recht, dass, dass man auf, auf unbedingt auf diesen Gedanken kommen kann. Aber wie ja. gesagt, man muss es auch nachweisen können. Das ist dem Gericht offenbar in diesem Zusammenhang nicht gelungen oder ja, es war Na, nicht diesen, möglich. Äh,
0: diesen extrem, wirklich extrem ungewöhnlichen Fall mit sieben. Tötungsdelikten auf einen Schlag in kürzester Zeit, den ähm, haben wir ja auch dargestellt in unserem Krimisachbuch Nummer 3. Der Titel, der Tod gibt keine Ruhe. Ich gebe jetzt schon Ruhe und äh, sage, für heute habe ich fertig.
1: Tschüss und vielen Dank und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
0: slash podcast.
1: Hallo True Crime Fans, hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei unserem Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. An einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.